1: 7 horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 419-927-70063. A gente está nas redes sociais, arroba TNews no ar no Facebook e também no Instagram. O TNews desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a você, nosso ouvinte da Rádio T. Tudo bem com você, Roberta?
1: Sim, hoje a gente vai começar com os números, Marcelo, porque mudou um pouco o cenário, né? O Brasil atingiu ontem um novo recorde de mortes causadas pelo novo coronavírus em 24 horas. Foram quase 500, 474 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o Brasil ultrapassou a China no total de mortes pela Covid-19. Ao todo, são 5.017 vítimas fatais contabilizadas no país. O Brasil é o nono país agora com mais mortes no mundo. Ainda segundo o último boletim do Ministério da Saúde, há 71.886 casos confirmados da doença, sendo que 5.385 casos foram registrados em 24 horas. Para efeito de comparação, a China tem 83.938 casos. Questionado sobre o número de novos casos e também mortes na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro respondeu o seguinte: e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre.
0: É, galo, velho. Mas o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Bolsonaro, quanto menos falar, é melhor. E Ele, coitado, ele não, não tem um carinho com as palavras. Eu fico às vezes imaginando. Se você fosse presidente, fosse eu, fosse o Nego, fosse o Laroca, fosse lá a Mônica de Guarapuava, sei lá, o Jorjão, a gente não falaria isso, entendeu? Assim, você não, é a mesma maneira de se comportar num casamento, num batizado com o teu pai, numa mercearia, numa cavalgada, qualquer lugar. assim, Olha, que pena, né? Tomara que a gente não alcance o número que, que alcançou os Estados Unidos. Estou preocupado com quatro estados do Brasil, e vou tentar fazer com que o ministro faça o máximo possível para o governo para a gente evitar a morte. E vai embora. Não precisa falar que é Messias. Não precisa né? explicar nada. Não precisa falar nada. Mas vamos lá. O Brasil, no fundo, acho que tem que olhar para os dois lados. Eu, eu sempre desconfio muito de pesquisa, ainda mais que vendo da China. Eu leio muito sobre a China. A China diz que mente muito. Isso é um fato muito claro. Então, esse troço do ranking, quem mata mais, quem morreu menos, eu acho que a melhor relação é o número de mortes por contaminados. Aí que a Alemanha... Acaba se sobressaindo. A gente fica pensando que na Alemanha, você vê, a Alemanha é um caso muito louco. A Alemanha tem 158 mil casos e morreram 6 mil pessoas. Então o Paraná, no Brasil, tem 71 mil, é a metade de pessoas contagiadas, e estamos já com 5 mil mortes. Então tem que ver o número de pessoas infectadas, o número de pessoas que, que se salvaram e que morreram. O interessante do Brasil, ainda eu acho, é que a gente tem que dividir o Brasil em vários Brasis, senão a gente fica num sofrimento que não dá para ter esse sofrimento. Então, quem mora em Mamborê, quem mora em Brasilândia, quem mora em Cascavel, quem mora em Ponta Grossa, não mora em Manaus. Vamos só deixar bem claro. Então, a, o Brasil começa, assim a ter uma pandemia muito forte em quatro estados. Quem é que vai se complicar muito daqui para frente? No número de mortes, de, de pessoas contagiadas e também no sistema funerário. Vai se complicar muito Amazonas-Manaus, Ceará-Fortaleza, Pernambuco-Recife, Rio de Janeiro-Capital e São Paulo-Capital. A partir de agora o bicho vai pegar por quê? Porque a partir de agora o bicho começou a chegar na gente. Quantas semanas tem esse bichinho? Tem 12 semanas. Quando é que ele chegou aqui no Brasil? Ele chegou ali perto do carnaval. Então ele está chegando no pico dele que são seis semanas. Se a gente parar para pensar, nós paramos quase, desligamos a máquina, dia 20 de março. Então, 20 de março com 20 de abril, deu quatro semanas. Aí, 20 de abril, mais 14 dias, vai dar lá perto do dia 1 de maio, que é sexta-feira, um pouquinho mais na semana que vem. Então, dia 1 de maio ao dia das mães, se a gente parar para escutar o que o Mandetta falava, o que o cara do OMS fala, que é a Organização Mundial da Saúde... O bicho está ávido para pegar a gente nessa data, na primeira e segunda semana de maio. E sempre foi assim, porque ele tem 12 semanas, depois ele começa a morrer. Então, ah, é claro que daqui para frente a coisa vai pegar bem. Porém, tem coisas interessantes, assim, esse agravamento, sempre dizem que a cada 5 dias multiplica por 12. Aqui no Paraná, no Brasil, não deu. Chegou 5 mil ontem. Mas os 5 mil, se a gente falasse, porque era 2.500 na terça-feira passada, era para ser domingo. Hoje já é terça-feira, então ele está um pouquinho atrasado. Então, daqui a 5 dias, sim, serão 10 mil mortes. E daqui a 10 dias, sim, serão 20 mil mortes. Qual que é o lado melhor, Roberta? Você vê, quando teve em Nova York Estados Unidos, falavam em 200 mil mortes. Depois caíram para 100 mil mortes. E eles vão, pelo jeito, chegar no que eles falaram, que é tentar chegar nas 60 mil mortes. Ah, o, 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 o distanciamento ah, Nós estamos sim colhendo Aí o governo do estado do Paraná Tem, tem, muita, tem muita mão nisso Os lojistas O lockdown, né? fechar shopping na capital O afastamento Fechar as escolas Menos gente em ônibus Isso aí deu um resultado muito grande Alguém tem que falar que o Paraná fez a lição de casa Pelo amor de Deus Eu não vou entrar agora nessa, nesse pessimismo aí e tem coisas muito interessantes no Paraná, porque o Sul, ele já se distanciou do Sudeste. O Sul já não é o Norte do Brasil, já não é o Nordeste, já não é o Centro-Oeste. Então, os catarinos paranaenses estão muito bem. Os gaúchos estão bem? Estão bem, mas eles têm um problema. Tem muita gente idosa e o frio lá também é para lascar. Mas os dados do Brasil são muito, muito fortes mesmo. Ah, agora vamos esperar um pouquinho o que acontece a partir de semana que vem. Mas eu prefiro olhar o Brasil por cenários, né? Vamos olhar Sul e Paraná. A gente ainda tá bem, mas não dá para largar o bicho, não.
1: Vamos, já vamos falar sobre os números do Paraná, mas só um detalhe aqui. O hum. Jornal Nacional ontem, Marcelo, apresentou um levantamento que mostra que o número Você de mortes. Pode ser ainda isso? Pode ser, sim, tem que se informar. <risos> Eu sei que, que as pessoas estão com, essa, com esse discurso do pessimismo, mas informação é importante, a gente tem que ter noção do que está acontecendo, né? mesmo que seja trágico. E é trágico, né? Esse levantamento mostra o seguinte: que os cartórios do país registram um aumento de mais de mil por cento no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Não quer dizer que seja coronavírus. Essas, mas essas vítimas não foram testadas para Covid-19, porque falta teste, e sim, é um sinal de que pode ser coronavírus. No Amazonas, a média era de quatro mortes pela síndrome, passou para 183. No Pernambuco eram sete, a média. Passaram para 511 mortes. Então, assim, tem, tem contagem errada aí.
0: Contagem errada não tem mais do que isso. Eu vi uma matéria que eles acham que 70% das pessoas que estão morrendo, dizendo que é de uma síndrome respiratória aguda, é do coronavírus, mas também não tem problema, mas não é o problema. Então o Paraná não matou 70, não, o Paraná matou 200, tudo bem, vamos lá, 300, não tem saída. Porque é muito comum as pessoas morrerem de pneumonia, o H1N1 é muito forte e ele mata como coronavírus.
1: E aí aqui no Sul pega, né? Porque as gripes, as doenças respiratórias aqui muito, já são muito, muito maiores, Muito mais,
0: né? sempre as muito gripes mais frequentes. são é, é muito mais do que perto do Equador, que seria Manaus, lá, o pessoal que mora no Norte e Nordeste. Mas mesmo assim, aí que eu digo, tem uma subnotificação do mundo. A China matou 5 mil, estão de brincadeira, né? É muito mais, é um país de bilhão. Então, essa subnotificação, ela não atrapalha a minha cabeça, porque eu acho que todo mundo está mentindo junto. O Rio está mentindo, o São Paulo está mentindo. Não que está mentindo. Mas não está conseguindo não, contabilizar, A palavra né? não é mentindo, a palavra está omitindo a verdade ou mais. Está voando no, no escuro. Como a gente enterrou o cara sem fazer o teste no cara, falar, pneumonia morreu igual o irmão mais velho. Não. O irmão mais velho, quando morreu há cinco anos atrás, não tinha coronavírus. Ele pode ter morrido sim pelo Covid-19. Eu acho muito interessante ser é dado para você ver como é que é. A gente descobre isso por causa do, da certidão de óbito nos cartórios. É mil por cento.
1: Mil por cento no geral, né?
0: Então, mil por cento é vezes 10. Então, pode ser que no Paraná tenham 700 pessoas morridas. Então, quando a gente fala 5 mil, pode ser que no Brasil, só vê como a gente fica falando o um número que é uma besteira, pode ser que tenha morrido 50 mil pessoas. Se é mil por cento, mil é vezes dez, não é vezes, vezes dois.
1: E agora os números do Paraná né a secretaria anunciou ontem que passou a usar um novo critério né para contabilizar é o critério clínico epidemiológico para confirmação até a segunda-feira a doença estava sendo confirmada só pelo exame laboratorial e pelos testes rápidos para confirmação pelo critério clínico epidemiológico o paciente deve ter tido contato próximo domiciliar com caso confirmado laboratoriamente pela para covid 19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas no boletim de ontem foram registrados 85 novos casos no Paraná, seis deles pelo novo critério e mais duas mortes. No geral, até terça-feira, 1.271 pessoas foram confirmadas com a doença no Estado, 851 estão recuperadas e liberadas do isolamento e 77 morreram. As duas mortes das últimas 24 horas são de uma mulher de 74 anos de Guaíra e de um homem de 81 anos que era morador de Curitiba.
0: É, os números são muito legais os recuperados que você fala, você vê. O número de mortes recuperados e infectados. Pô, você lembra de infectados? Você consegue ler? Não, desculpa.
1: O, são 1.271 pessoas que tiveram a confirmação, né? Então, o total de infectados, 851 recuperados.
0: Então, é bastante que você parar para pensar, vamos fazer um 1.200, 800. Nós estamos falando em dois terços, um terço. Se tiver três pedaços de pizza, duas já estão resolvidas. Tem uma só. E nessa uma daí também a gente tem que ver aqueles que... Não é assim que a pessoa tem que entender, mas que estão com 86 anos de idade, tem comorbidade, ou já estavam assim na, na casca para ir, vai não vai, suba não suba. Então, você começa a reparar que no Paraná o número de pessoas recuperadas é muito grande, é muito legal isso. E o Paraná tem uma coisa que ainda é interessante, que ela ainda tem um espaço né? nas UTIs, ela tem ainda uma um espaço para sofrer, Ela ela o colapso está mais longe do que a gente imagina, então... Se a gente der uma, uma cuidado, eu acho que eu tô, estou tô me vendo nesse assunto, até por ter comércio, eu acho que o, o Paraná começa a sorrir de verdade ali cinco, seis dias depois do Dia das Mães, que é o final da segunda semana de maio, né? E daí, sim, a gente vai estar tá falando aqui na Rádio T, que eu amo essa palavra, que chama-se rito de saída. Né? O que, que pode começar? Eu já sei o que, que não pode começar. O que não pode começar não tem jeito na Europa... É cinema, é teatro, e é, 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 é lá ainda tem uma, uma coisa que chama-se restaurantes e bares, né? E se eles não estão deixando abrir. Mas depois a gente fala mais na frente sobre isso.
1: Sim, são 7 horas e 13 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com mais informações. É, 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 é. 7 horas e 17 minutos, já já vamos fazer a previsão do tempo, antes eu preciso avisar o ouvinte, já avisei o Marcelo Almeida que eu fiz uma besteira aqui, <risos> o, celular da, o celular que entra o WhatsApp do Tenis tá sem bateria gente, então assim os ouvintes estão participando e a gente não está recebendo as mensagens hoje e é melhor contar porque senão os ouvintes vão achar que a gente não está dando bola <risos> para eles né, é. então as participações hoje excepcionalmente até eu conseguir carregar o celular, fica para amanhã, não pode ser pelo Instagram, Arroba Tênios no ar, ou então pelo Facebook, que esses estão abertos. Então participe com a gente pela direct do Instagram, que eu vou registrando aqui no ar. Vamos para a previsão do
2: tempo, então, com o Zé Coelho. Tempo e temperatura. Muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida. Os amigos do Paraná, pouca mudança em relação dos últimos dias. Paraná vive uma estiagem histórica por falta de chuva e segue até o fim do mês Chuva mesmo, só na segunda semana de maio. Foz do Iguaçu, 19 graus, temperatura de momento. Não chove, mínima 17, máxima 31 graus. Capanema, com seu clima subtropical, hoje será parecido com ontem. Mínima 15 graus, máxima 29 graus. Maringá, 21 graus, temperatura de momento. Tempo firme, máxima chega a 30 graus. Curitiba... 15 graus temperatura de momento, névoa nesse momento, mas deve se dissipar e o sol prevalece. Mínima 12 graus, máxima 26 graus. Litoral, Guaratuba, aos guaratubanos, bora soprar velhinha, completando 249 anos, parabéns. Segue com, com temperatura aí 20 graus nesse momento, sem previsão de chuva, mínima 19 graus, máxima 30 graus. Roberta?
1: Obrigada pelas informações, é com ele. O governador Ratinho Júnior sancionou ontem a lei que torna obrigatório o uso da máscara em ambientes coletivos de todo o Paraná. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa na segunda determina que a população use máscaras de tecido não apenas nos estabelecimentos comerciais e áreas comuns de condomínios, residenciais e empresariais, mas também nas ruas, parques, parça, praças, repartições públicas no transporte de passageiros, ônibus, trens, táxis, aplicativos de transporte e onde houver aglomeração de pessoas. Agora é obrigatório, Marcelo.
0: É interessante falar isso, porque eu estou lendo aqui uma de Blumenau. Você vê como é que é o afrouxamento. Blumenau... Ah, eu tinha... Estava vendo aí o Marquinho me tirou aqui. Mas eu lembro da notícia de Ó,
1: Blumenau, Blumenau, do shopping,
0: né? Blumenau tem aumento de 160%. Pensa o que aconteceu em Blumenau, uma cidade que é bem próxima aqui do Paraná. Santa Catarina. Eram 68 infectados no dia 13 de abril. Hoje é dia 20, o que é hoje de abril? 29. 29 de abril. Então é duas semanas. Um pouquinho mais. 13, 14, é. É 15 dias. Então, 68 infectados no dia 13 de abril, quando o comércio reabriu ontem eram 177 infectados. O shopping teve
1: aglomeração. Uma abertura mal feita já trouxe isso. Você viu as imagens dessa abertura? Não. Uma festa com banda tocando, banda, né? é. balão aglomeração, gente sem máscara o resultado daí tá aí. A, a história
0: assim, no fundo o,
1: o mundo inteiro, segunda-feira, Alemanha
0: o um Ratinho no fundo, claro tá seguindo um pouco a Europa, segunda-feira a Alemanha já decidiu também que vai colocar máscara em todo mundo, a máscara vai se tornar um cinto de segurança, acho que essa é a metáfora que eu posso fazer Ninguém sai de casa, ah, vai, vai sem cinto, né? Ou sai de casa sem sapato, né? Outro sem zorba, outro sem sutiã. Então, assim, aqui, é pô, pera, faltou. Faltou a minha cueca, Opa, faltou sem meia. Sabe aquela coisa?
1: É o mas, cinto e o celular, a gente é, não fica sem, mas né? Mas é o
0: cinto de segurança. Não, 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 ninguém sabe se vai ser multado, se vai ter radar, se a polícia rodoviária vai ter parar, se alguém vai te chamar a atenção. Você coloca muito mais para cuidar de você. Isso, e cuidando de você, você cuida dos outros. Então, eu acho que vai, vai dar certo. Na, na Alemanha, olha que interessante, tem 16 estados que haverão multa, ou haverá multa, e dois estados sem multa. Quando eu vi ontem o do Ratinho, eu faria sem multa. Deixa essa consciência vir. É tão, eu acho tão, como é que vai multar um cidadão? Vai ter que pagar 106, 106 reais. É
1: 106 reais, né? Não, um, a a partir, partir de 106 reais.
0: As coisas, é muito difícil multar. Não é? Ah, vou multar aquele que jogar uma bituca de cigarro no chão. Essas coisas eu sempre que eu fui diretor do Você tem que ter chassis. Você tem que ter carteira nacional de habilitação, você tem que ter pontuação, você tem um lugar para se defender que você não estava usando uma máscara diferente. Enfim, mas sempre coloca da máscara. Eu, eu fosse o ratinho, não colocaria multa. Deixaria o bom senso do paranaense para começar a usar a máscara. Uma pesquisa feita para um jornal britânico, The Guardian, falou um negócio muito legal. Eles fizeram a pesquisa semana passada e 97% da população usa, usa, quer usar a máscara e aceita usar a máscara porque eles percebe que isso pode mudar a relação do mundo então eu eu estou me sentindo bem já também eu estou me sentindo mal quando tiro a máscara eu trabalho numa padaria e quando eu tiro assim, às vezes eu dou uma amiga amigaizada tiro e entra alguém com a máscara eu falei meu deus eu que sou dono aqui estou sem máscara ponham rapidamente a máscara minha percepção eu sei que uma é de graça a outra não é é muito boa aquela descartável e é muito ruim as de pano a comparação só que a de pano dura mais Depano eu me sinto mais sufocado, eu já estou com sete. E assim é engraçado. Tem umas que puxam a orelha para frente, que também é muito ruim. Eu já... Tem até
1: meme na internet já... já, de eu... como a gente vai ficar depois da Covid com as orelhas de abano. É, eu <risos> já uso
0: uma que tem uma para cima da minha orelha, já sou feio, e uma para baixo da orelha, tipo um de médico que é muito boa. Um outro dado interessante sobre isso é que na França também, essa semana, já desceram lá falou, olha, vamos fazer o seguinte, todos os franceses uh, vão usar máscara daqui para frente... Lá na França vai ter uma abertura proibido no Louvre, vi museu, proibido cinema, teatro, proibido café e restaurante. Mas também está servindo. Na Europa, eles estão indo para uma distribuição gratuita. Então, está chegando muita coisa gratuita para as pessoas, principalmente são as máscaras. Eu acho que vai virar uma moda. É moda já no mundo usar máscara. Mas a pergunta que eu faço é uma outra. Assim, por que, que tanta gente falou que não era para usar máscara? E isso que mais me choca no Brasil. Por que o dia que o Diego Bolsonaro usou, todo mundo tirou sarro? A Globo tirou sarro, a Veja, a é. Para que usar máscara? Se usar é melhor não usar do que usar errado. Aí fica uma pergunta para mim. Essa é a minha pergunta hoje, às 5 da manhã. Se a gente tivesse começado a usar máscara lá em janeiro, o que que aconteceria com a pandemia? Dizem os jornais hoje no mundo, porque a China não pegou e nem no Japão, porque já há, há muitas décadas eles usam máscara por causa das doenças respiratórias, principalmente não pela doença, mas principalmente pela, pela taxa de poluição que tem o ar Exatamente, deles. Exatamente,
1: era isso que eu ia dizer. Eles têm o hábito da máscara também para não respirar a poluição. Isso é, é, é uma regra praticamente né, daquele lado do mundo. É, e então a gente uma, não tem esse hábito.
0: Vai virar uma universalização. Uma outra coisa da máscara também em alguns cam lugares da Europa. O motorista não pode usar. Porque a câmera tem que detectar que ele está dirigindo aquele carro. Então agora já estão pensando na consequência da bandidagem de máscara. Então isso, é um... hoje o Nego estava falando na rádio assim, eu não uso máscara sozinho dirigindo. Ah, uma outra coisa que eu vejo também, eu perguntei, disse que eu vejo gente correndo ou andando sozinha de máscara. E para mim é um exagero, você está correndo de máscara ou andando assim, fazendo jogging, né, o flanar, andando rápido para emagrecer ou para condicionamento físico com máscara. Mas é muito legal. Então, a máscara veio para ficar. Eu acho que o negócio da multa já cai. Mas, e, de alguma maneira, o governo tem que começar a fazer que as máscaras cheguem em abundância. Em mais quantidade para as pessoas. Uma máscara só não dá. Você esquece na sala. Daqui a pouco você esquece do bolso da calça. Ó, hoje eu trouxe uma. Eu trouxe a minha máscara junto com o dinheiro. Olha o deve mental que eu sou. Porque eu não percebi. eu não colo...
1: utilizou. Vai é. ter que lavar. Eu só estou com ela.
0: Não tenho jeito. Não, não vou lavar, não. Vou usar. Porque eu vou entrar numa banca e já lá o Alex fala, daí cadê a máscara? Ou eu vou fazer o que eu fiz na farmácia. Entrei na farmácia e falei, a máscara eu vim comprar. Mentira. Não vim comprar máscara, eu ia comprar uma pomada. Mas daí eu vi a máscara descartável e comprei. Não é barata. Só que a sensação dela é muito boa, porque ela é muito leve. Mas a, E a sensação é leve, só que não dá para lavar, né?
1: E, assim, a questão é a falta, né? Depois que passar a pandemia, se o hábito ficar, provavelmente as pessoas vão usar a descartável. As autoridades têm reforçado a de pano justamente, acho que, para não esgotar, porque está com falta né, de máscara, e aí falta para quem trabalha é, com, com, com saúde. Só voltando ali na questão da multa, para a multa para quem descumprir essa lei, que já está entrando em vigor no Paraná, é de até cinco aquelas unidades padrão fiscal do Paraná, para as pessoas físicas. Então, vai de 106 até 106 vezes cinco. 5 então, é, eu, eu
0: acho que assim, eu acho que o olhar da sociedade é melhor do que a multa, sabe o, o desconfiamento, ô o, o, o Zé pelo amor de Deus, não vai entrar aí tossindo, sem máscara onde, e outra coisa, o que que você está aí está encochado no outro, fica um metro e meio de, de. eu acho que o distanciamento e a máscara, eles vão eles vão partir de cada um, vai, vai, vai fazer parte da vida da gente, que é um troço muito chato né? eu fiquei imaginando a gente não poder se beijar em público mais, também assim, né dá um abraço, dá, é, o Gilberto Gil fala muito disso ontem, Pô, como é que será que a vida daqui para frente, porque, sabe, é, é tão bonito ver um rosto bonito, um, um sorriso de uma criança, né, um sorriso de uma senhora, isso acho que é uma coisa que vai ser sentida muito rapidamente, quando a gente não poder mais olhar as pessoas sem máscara na rua.
1: Os integrantes da equipe de governo do estado que estiveram em Maringá com o deputado federal Ricardo Barros lá na sexta-feira, testaram negativo para o novo coronavírus. Tá? O ex-ministro da saúde, o Ricardo Barros, está com a Covid-19, está em isolamento domiciliar. Entre os que fizeram o exame depois da solenidade estão o governador Ratinho Júnior e o secretário de saúde, o Beto Preto. Ninguém pegou.
0: É, então o Ratinho, né? Ratinho Júnior e o Beto Preto que param de inaugurar hospital pelo Paraná, mas eu, fiquei, eu achei que essa matéria do Ratinho foi uma coisa interessante também. Porque trouxe para mim um pouco de alento. Porque eu vi a foto ali. Também o Ricardo Barros ali atrás. <coughs> tossindo no cangote do Ratinho. O Ratinho falando. O Beto Preto uma hora tá sem. O tro vai falar, tem que tirar a máscara. E não pegaram. E assim, eu achei duas coisas boas. Primeiro que o Ratinho e o Beto Preto não podem pegar Covid-19. Pelo amor de Deus. E segundo que eles estão muito próximos e não passou. Então, dá uma reafirmada, é uma reafirmação da força da máscara. Porque quem estava bichado, que é o Ricardo o Ricardo Barros, estava de máscara. Eu reparei na televisão, ele não tira a máscara. Mas ele já estava com tosse seca lá. Então, é, a, a máscara dele evitou que mais pessoas ficassem contagiadas. E esse que é o papel da máscara.
1: Tudo bem, são 7 horas e 29 minutos. Só para fechar uma informação, um decreto publicado no Diário Oficial de ontem determina que a liberação das atividades não essenciais no Paraná agora passem pelo aval da Secretaria de Saúde. De acordo com a reportagem da RPC, essa medida vale para cidades paranaenses que não têm os decretos municipais que regulamentam as atividades econômicas que podem ou não funcionar durante a pandemia. Desde 18 de março, o Paraná tem as atividades parcialmente suspensas por conta do novo coronavírus. Vamos fechar por aqui a parte estadual do T -News de hoje. Depois do intervalo, eu e o Marcelo voltamos para Curitiba e região metropolitana. E para todo o estado amanhã, pontualmente às sete horas.
0: Com o WhatsApp.
1: Com o WhatsApp, funcionando. <risos> com bateria.
0: Um beijo, fica com Deus amanhã às 7 horas tá aqui no T -News. Fica aí na tua praça, a gente fica em Curitiba. E a gente se encontra amanhã, às sete horas em ponto, na Rádio Mais Poderosa. A Rádio T. T
1: News. Tá na cabeça, tá no coração Rádio, Rádio TNN São 7 horas e 34 minutos O Ministério Público do Paraná Fez um alerta sobre pontos do edital Do concurso público da Polícia Militar Que considera inconstitucionais A recomendação é que seja alterada A previsão de desclassificar quem tem Tatuagem, além disso Sugeriu a inclusão de vagas para pessoas Com deficiência, o concurso É para soldados da PM e corpo de bombeiros Para o MP, embora Tatus, alargadores de orelha e Piercings não atendam à estética militar Os acessórios não impedem o exercício da profissão Então não podem ser um impeditivo para o ingresso Na corporação Com relação às vagas para a pessoa com deficiência A inclusão é obrigatória Em percentual mínimo de 5% Mas esse edital não prevê As inscrições para esse concurso estão abertas Terminam no dia 4 de maio, segunda-feira São 2.400 vagas Com um salário inicial de R$ 1.930 A remuneração Depois do curso de formação de praças Vai para R$ 4.200 R$ 4.200 o site para inscrições é do Núcleo de Concursos da Federal nc.fpr.br. Tá aí a polêmica com as tatuagens, com os alargadores e com os piercings.
0: Como é que a gente começa? Como é que a gente começa? Assim, eu acho que eles ficam nas coisas que não são importantes, interessante isso, porque você fica numa aparência e é importante a cabeça desse cara. Assim, médico e professor, para mim, esses caras são diferentes. Assim, então, um bom policial, um bom servidor. Eu, eu faria um teste muito mais psicológico, muito mais de virtudes, de fraquezas, de oportunidade, de olhar. Puta, não sei, eu não sei. Eu, não, eu, eu ia arrebentar esse concurso, sabia? Não ia fazer assim, concurso. Isso é, é muito você é muito coisa com cara de freira. Você tá em concurso, aí é anulado. Ah, minha altura, pesa um quilo a mais. Não é isso, não é isso. Se é gordo, se é magro se é tatuado, se tem cabelo, se é careca, se tem piercing... Não, não é, eu quero ver se o cara é, ele tem comportamento, qual que é o comportamento A hora que o bicho pegar, como é que ele atende o cidadão, se ele tem uma cara de respeito, né? se ele quieto já nos põe medo, ou ao contrário, ele é um cara que dá vontade de chegar e falar, por favor seu guarda, estou perdido cara, onde que é o Circular 2, onde que é o Interbairros 1, um? onde que sei lá.
1: Então, e vamos combinar que tem que ter uma avaliação psicológica para quem aguenta trabalhar como um policial militar trabalha para ganhar R$ reais, né?
0: Do que chegar aí, então assim, às vezes eu acho que tem uma, tem uma conotação errada porque em alguns lugares do mundo, eu vejo nos Estados Unidos, cara, um policial, ele é muito, o policial é como se fosse o diretor da escola, como fosse o padre ou fosse o bispo, ele é como fosse um juiz, então, você pega aqueles caras nos Estados Unidos, eu adoro ver aqueles xerife, assim, o carro do xerife, parado na esquina da escola, parado, só de braço cruzado, assim. Fur! Os gurizinhos já passam, cumprimentam, entram correndo na sala de aula. Parece que a, ali já começa um comportamento diferente. Mas não é de, pô, não é de polícia, não é de, de pôr ninguém na cadeia, não é de dar surra, sabe? Não, é diferente a polícia americana. Então, voltando um pouco, acho que são dois pilares, né? é a capacidade de receber um salário de insalubridade, de risco de vida, mas, ao mesmo tempo, também, ter um cara muito porreta, né? Um soldado, né? Um, uma policial militar, um policial militar, que ele tenha mais do que o salário, ele seja um cara vocacionado, né? Que ele, desde pequeno, já se veste de bombeiro, já quer comprar uma arma, está sempre à disposição de ajudar as pessoas. Eu acho que salva vidas... Enfermeiro do SIAT, bombeiro, cara, essa, essa raça é diferente, esses caras estão numa outra casta. Eu vejo assim, eu fico muito triste quando eu fico vendo esses, essas impugnações e essas frescuras aí de... Mas é meu ponto de vista, né? Assim, é... eu vou dar uma, uma dica, assim. Ah, ele pode ter um piercing no nariz, um policial um militar, ele não vai ter respeito da sociedade, eu acho. Pode ter uma, uma orelha lá largou lá, quando era novo colocou aqueles troços lá largou, ficou caindo aqui esse esse molinho da orelha. Será que aquele cara pode trabalhar no bop na rotan? Eu acho que a corporação falar ah, não, cara, que esse troço na orelha aí, esse buraco na orelha aqui não vai dar ou não? Porra, o cara usou o buraco na orelha, mas é o que mais, o que mais entra na na, na, na pegada. Então, é, é, é como é que a sociedade? Eu respeitaria, assim, ele se ele tivesse um piercing no nariz eu não respeitaria. Eu não respeitaria. Eu achava que esse cara... Mas se o cara tivesse as orelhas largadas igual um macaco velho, assim, ó... Eu não sei se esse cara... Um cara esse cara é muito forte. Esse cara é... Ele fica sendo que a orelha do cara pode mudar. É igual, é, com, igual é, é, ou, ou, a Paralimpíada, né? Ah, a pessoa lá tem uma deficiência física, ela é triste e deprimida. Então, os caras nadam sem braço, sem perna, ficam pulando naquela água... O outro, é, o outro corre no escuro o outro faz gol sem enxergar todo mundo é feliz o que que tem a ver a cabeça com uma, com uma paralisia? A felicidade não está ligada no corpo, então uh, eu falo um pouco mais do piercing, Para mim, o piercing às vezes no nariz é uma coisa mais feminina na minha, no entendimento mas o cara tem a tatuagem daqui da Rota 66 o cara tem a tatuagem de um dragão nas costas e eu acho ou é da por...
1: Hello Kitty Hã? ou da Hello Kitty vambora, vambora. <risos> são 7 horas e 40 minutos e olha só, a gente agora vai para uma situação aqui muito, muito grave que aconteceu ontem, uma confusão entre o segurança de uma loja do Condor e um homem que tentava entrar no estabelecimento sem a máscara, terminou com a morte de uma funcionária do supermercado lá em Araucária ah, sabe brincadeira sim segundo o sim não não estou de brincadeira segundo o portal G1 Paraná a guarda municipal informou que aconteceu o seguinte o vigilante tentou impedir a passagem desse cliente que estava sem máscara a regra é tem que ter máscara certo ele teria reagido com agressões físicas e na tentativa de pegar a arma começou a confusão tentou pegar a arma do segurança o segurança atirou acertou nesse cliente e também nessa funcionária só que a funcionária morreu a rede Condor divulgou uma nota lamentando a morte da colaboradora informando que está prestando toda a assistência à família, o grupo Protege, que é o grupo para o qual o segurança trabalha, também divulgou nota afirmando que vai prestar todas as informações necessárias para a apuração do caso e também dar apoio à família. Mas veja a situação, o cliente com essa conduta, a, o despreparo do segurança e no fim das contas uma vítima inocente que acabou morrendo com uma bala perdida dentro do supermercado.
0: Eu não sei o que falar, não sei nem comentar isso, fiquei chocado, não tinha visto essa matéria. Primeiro que a, a... Você vê, né, rapaz? Mas aí eu acho que aí é um, é um olhar errado. Do, do, eu, vou dar um, eu vou dar uma culpa pro coitado agora aí. É um, a, um olhar errado pra esse, pra esse débil mental que entrou sem máscara, entendeu? Não, já mete um débil mental sem máscara. Mas aí foram pro confronto físico, né? E o cara é mais débil mental porque o cara tentou tomar o revólver dele. Então, você vê... Isso é como se fosse. Isso é muito parecido com o Rio nessa história da, da bala perdida, né? Só que a bala perdida é dentro de um comércio, não é isso,
1: de dentro de um supermercado. um supermercado. Agora, também, assim, fiquei, quando vi a notícia, fiquei muito chocada com a notícia ontem, Marcelo, fiquei pensando em como as pessoas estão perdendo o equilíbrio também. Por conta da, da pandemia, a, o, o, o que leva uma pessoa a, não, a, não, a se recusar a usar a máscara de proteção dentro do supermercado? Mas, assim, né? vamos,
0: vamos pegar esse cara, assim, vamos sentar com ele, vamos colocar ele na rádio vamos lá, senta aqui, José. Como é que é a tua vida? Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver com, vamos ver com quem que você anda, o que, que você bebe, como é que você se arruma, como é que está a tua vida hoje? Né? Você está desempregado? está separado, levou um chifre, deu um pé na bunda, o filho tem deficiência física. Eu queria sentar com um cara desse e ver como é que esse cara é. Porque também esse cara é uma exceção na sociedade. Esse cara não é maioria. Esse cara, é, ele está dentro de um quadro clínico terrível. É como se fosse lá o cara que esfaqueou o Bolsonaro. Os caras são... Pode ser que esse cara seja meio fora da casinha. Seja um do, assim, um doidinho, né? um doidão. Não sei. Será que ele toma um remédio, né? Realmente, todo dia toma um remédio. Será que ele tem um problema de alucinação? A gente não sabe, né? Esse cara já não passou por um problema de uma internação por causa de uma dependência química? Não sei. Mas assim, claro, a gente não pode dizer que isso é uma uma regra. Isso é uma exceção numa exceção. Mas que triste, né, cara? Uma morreu, pensa uma mulher morrer assim, nem sabe que morreu essa moça aí porque o tiro pegou no cara e acabou indo batendo nela. Então... É,
1: foram dois tiros, um no, no, no cliente e um na funcionária, e a funcionária morreu lá, na hora, no supermercado mesmo.
0: É, vamos, o que, o que, vamos lá, nós dois somos dono do Condor, o que tem que fazer a partir de hoje? Ver se, qual que é a tua ideia?
1: O que, ah, o, que, que o supermercado não. pode não, fazer? É, Acho que não, é, prime... a única coisa que pode ser feita é assistência à família mesmo, porque não Não, tem não, como... a partir de
0: hoje vai entrar outro lá, ou oh, eu quero entrar sem máscara, aí, um fortão, e nós dois somos policial, nós dois só temos a arma na mão, eu acho que a melhor coisa é deixar entrar e chamar a polícia militar. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, né? Chama a polícia. Chama a né? autoridade. É, não tenta enfrentar um cara desse. Olha, daí? O, geralmente, essas pessoas que trabalham em, em segurança, em vigilância particular, eles não estão no dia a dia usando a arma. Né? É, é diferente. Eles estão mais para uma prevenção do que para uma atitude. Né? Diferente do cara da rotan. Pô, o cara da Rotan já chega lá, dá dois, dois tapas na orelha, já correga no camburão e leva embora.
1: Imobiliza e acabou. É, e
0: tá acostumado a tirar também, né? Mas que triste, então.
1: São sete h quarenta vamos pro, pro intervalo. The News. The News. São 7 horas e 46 minutos. A Secretaria de Saúde de Curitiba fez um alerta para que os sintomas de outras doenças graves, como o infarto e acidente vascular cerebral, AVC, não sejam ignorados pelo receio da Covid-19. De acordo com a reportagem da Gazeta do Povo, há relatos de pacientes chegando tardiamente para os atendimentos nas unidades de saúde e hospitais de Curitiba. O motivo é o medo de pegar o coronavírus. Não há números que comprovem o aumento das mortes nessa situação, mas a Secretaria de Saúde reforçou que há estrutura na capital para atender outras emergências de forma segura do ponto de vista da transmissão do novo coronavírus. UPAS e hospitais têm triagens do lado de fora. A recomendação de ficar em casa deve ser considerada para situações sem gravidade, o que não se aplica a doenças cardiovasculares e manifestações críticas de enfermidades como a diabetes e a hipertensão. Os casos agudos precisam de atendimento quanto antes. O recomendado é de quem esteja passando por um infarto. Ou derrame que chegue até a sala da UTI, da unidade de terapia intensiva, em no máximo quatro horas depois do início dos sintomas. O cenário ideal é que esse atendimento aconteça em uma hora, segundo a reportagem. A dor típica de um infarto é aquela dor torácica opressiva no meio do peito. Com relação ao AVC, os sinais são a simetria facial. Perda da força ou sensibilidade em um ou mais membros, incapacidade de raciocinar ou falar e a perda de consciência. Tem que fazer um alerta sim, né, Marcelo? As pessoas passando por situações com gravidade de saúde e com medo de receber o atendimento nos hospitais por causa da, do coronavírus.
0: Eu não, eu não trouxe hoje, eu trouxe, mas eu também, a, a gente fazia um programa de uma hora, aí foi para 30 minutos, só que daí não quis requentar, eu li muito disso, sabe, domingo, principalmente no Mundo, o número de pessoas que morrem por ano infartados com AVC, são tudo assim, milhões, assim, é 40, 50, 100, tudo é milhão, tudo é milhão. Essas doenças, é, principalmente diabetes, né, AVC, ah, infarto, câncer, e daí a preocupação é isso, eles falam onda 1, 2, 3 e 4, assim. O mundo se comunicou mal com isso, isso tem uma... Mas assim, ninguém imaginava o que, que é esse inimigo invisível que é o coronavírus. A Roberta, Roberto, o número de gente que está morrendo em casa, de tanto ser alertado de não ir até o hospital e já está infartado, é muito grande. Então, eles acham que tem uma, um erro de comunicação no planeta. Ah, eles falam que tem uma quarta onda, é uma onda, chama-se, onda mental. Eles acham que vai ter um problema mental, uma saúde mental de milhões de pessoas vão ser afetadas por causa do coronavírus, mas assim... Uh, síndrome do medo, uh, síndrome do toque Muita coisa vai estartar a partir dessa quarentena também Então, essa maneira de todo mundo ter que andar com máscara na rua uh, O isolamento o confinamento, é, né? E tem uma coisa, uma relação muito linda, assim, que é a relação das saudades Nossa, isso é muito louco É as saudades de verdade, de abraçar as pessoas, de beijá-las né? Eu estava vendo uma matéria do Rio A saudade de tomar um mate um limão, um mate-leão. ao mate, um ao um um limão na praia. A saudade de ver um pôr do sol perto da, do, do, do marido. O abraçado no vô. Então, são pequenas coisas que vão afetando a saúde mental das pessoas. E isso é no mundo inteiro. Então, quando você falou é, que a comunicação foi muito, muito dura. Uma comunicação muito dura. Não vá até a UPA. Não vá até a Unidade Básica de Só Saúde. Só vá se estiver com falta se, de ar. Ah, ah, se tiver mais... Então, assim... Mas assim, tem gente que tem um problema, assim, operações eletivas também, né? Muitas operações que deveriam ter sido feitas, deixaram de ser feitas, porque a contaminação, né, tanto no, nos hospitais. Fico
1: imaginando o saldo das filas de cirurgias eletivas no país depois do coronavírus, porque está tudo suspenso, mas as pessoas uma hora vão precisar fazer as cirurgias, né? E o como isso vai demorar para se zerar essa, e é isso que essa eles fila? Falavam.
0: Então assim, tinha operações que eram importantíssimas serem feitas agora Que você não poderia retardar 60, 90 dias Que poderia ficar com uma sequela Então eles falam muito disso Eles falavam de fisioterapia também, sabia? A pessoa está lá com problema de joelho Então o joelho vai ser mais difícil de curá-lo Tem muita coisa E hoje, essa madrugada, eu vi uma coisa muito interessante também Que ninguém fala, a gente falou Sabia que aumentou em alguns estados do Brasil o número de homicídios? Eu não imaginava isso, não.
1: O G1 está destacando isso hoje, né? O ah, aumento é? dos homicídios. Ah, não sei
0: o não se foi, se foi o G1 que eu li. O que, o que eu percebi só, que daí é um fato mesmo, claro. É só você ver o número de venda de álcool, de diesel, de gasolina... Como as pessoas estão transitando menos é, então... ó,
1: Voltaram a crescer, a crescer os assassinatos Segundo o Jean, depois de dois anos de queda Foram 7.743 mortes Em janeiro e fevereiro Antes da pandemia do coronavírus 548 a mais Do que no mesmo período do ano passado Uma alta de 8% que foi puxada lá pelo Nordeste
0: É, mas eu achava que a pandemia Teria uma redução A redução mais forte mesmo que eu vi Nossa, é impressionante É óbvio, são os acidentes fatais Por dois motivos, né? porque você não, tem, você não tem bebida alcoólica também. Né? Então, mesmo circulando menos gente, como os bares e restaurantes estão fechados, né? aglomeração de gente, happy hour, isso também evitou muito os acidentes com fatalidade.
1: A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Marcelo, fechou duas escolas de educação infantil da rede privada que estavam funcionando, apesar do decreto que proíbe. né? As aulas na rede pública e particular estão suspensas por decretos municipal e estadual. No Pinheirinho, a escola estava funcionando com 13 crianças com idades entre 5 e 6 anos. Um centro de educação infantil em Santa Felicidade também estava aberto, recebendo as crianças. Foram os moradores, os vizinhos que denunciaram essa situação. Além de descumprir os decretos do período da pandemia, as duas escolas funcionavam sem atender critérios sanitários básicos. Nas vistorias foi constatado, por exemplo, a falta de pia para lavagem de mãos na cozinha, na sala de amamentação, presença de produtos de limpeza e inseticidas acessíveis às crianças, pátio com entulhos, lixo, pregos, brinquedos danificados e outras irregularidades. Então, tá aí, duas escolas funcionando com crianças pequenas em Curitiba foram fechadas. Hum. Não pode abrir.
0: Não pode abrir ainda. Os pais têm que trabalhar, muita é. gente
1: pensa o que vai fazer, mas tem que dá um outro jeito, né?
0: É, não pode abrir ainda e, e quando quando começar por incrível que pareça, vai começará primeiro as aberturas na Europa, na Alemanha, na França no abril, na Espanha no abril, Portugal tá abrindo. Começa para as crianças mais novas. Achei interessante isso. E achei interessante também, mas eu tinha esquecido de, de pensar nesse 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 trabalhador, né? Como é que será, né, o transporte de crianças em vans, né? Isso é um negócio que eu tinha esquecido de, de pensar nas vans. É, como é que será? Mas eu acho que, que as coisas vão se normalizando mais rápido. A gente tão, já estão falando muito, 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 Nossa. muito. Tem muita gente estudando uma vacina. Eu boto mais fé que eles vão descobrir um Tamiflu, eu acho. Eu acho que vai vir antes de uma vacina. Vem uma droga A com uma droga B, que dá somado da droga C. E essa droga C que vai, pelo menos, dar mais anticorpos, né? Pra gente não ter o Covid-19. Uma coisa que a gente fala também, e lê muito, é a história da segunda onda. Então, Plumenau é um é um caso muito interessante. Abriu o comércio, buf, explode o coronavírus. Então, na Europa, eles têm muito medo da segunda onda. Então, eles preferem fazer um lockdown, que eles falam. Fecha isso aí. Fica mais sete dias, mais quinze dias com certeza, e depois reabre 100%. Então, tem muita coisa legal no mundo. Eu sei que o Brasil agora está chegando no pico... Mas a gente tem que ficar com assim. A gente tem que ter a visão de galinha aqui nosso nosso dia a dia, mas tem que estar com o olhar de águia na Europa. O que, que é o olhar de águia na Europa? Está chegando a esperança. Sabe? Vai chegar o Natal. O Dia das Mães está aí. A gente vai se beijar, a gente vai comprar, a gente vai chorar, a gente vai voltar para a missa. As, as, as crianças vão para a escola, a gente vai poder correr, a gente vai poder namorar. Então, eu acho que para quem está aqui 45 dias né, já recluso, eu acho que mais 15 dias, dá 60, daí a gente já tá Acho que
1: o mantra tem que ser, não será assim pra sempre, né? É. Vai passar Agora olha só, chama atenção nessa matéria que a gente acabou de comentar das escolas Que também além do problema com a Covid, as escolas estavam lá com um lixo acumulado, né? E Bem, aí lembrei da beleza. dengue E saiu o boletim da dengue ontem e apesar de já ser a época de começar a diminuir, não tá parando
0: Posso dar o um número? Chutar? Vamos lá Infectados ou mortos?
1: Para os casos primeiro.
0: No número de casos, eu vou falar, eu vou errar por 20%. 138 mil. É? 142
1: mil e 98 casos. Pô, eu, eu mereço, mereço uma rádio. Mas veja só, né? O clima por quatro, já mudou. Mil? É, eu acho que a, a rádio eu, dessa eu semana achei, é do eu, Marcelo Mendes. Eu achei que você me
0: parabenizar, pô, eu não olhei nada. Legal. Foi bem,
1: bem, bem próximo. Mas olha só, o que chama atenção é que já era para estar diminuindo. né E tem 13.693 novos casos em relação à semana passada. O número de, de mortos, 111 registrados desde julho.
0: Tinha menos de 100 esses dias. São 90. 111
1: mortes e aí eu, esse total de 142.098 casos de dengue no Paraná, isso desde julho do ano passado. E uma coisa que chama atenção e o governo do estado destacou, é um caso de uma gestante... É, que está com zika e dengue, ela foi duplamente contaminada. É uma situação que foi registrada, é uma gestante de 30 anos, mora em Cambeta no primeiro trimestre, um caso autóctone, foi contraído em casa, diagnosticado no primeiro trimestre de gravidez, depois de resultado de exame sorológico cruzado para dengue e zika. Eu nem sabia que dava para pegar as duas ao mesmo tempo. Aí, eu... A gente já, já ouvi de, de dengue e covid Teve é? paciente com dengue não, e covid eu, não, eu, achei que nunca, eu achava
0: que nunca tinha as duas juntas para nada disso que você está falando Chikungunya, zika, dengue Mas esses dados são interessantes Porque uma coisa que a gente tem que ressaltar Que começa em julho do ano passado Essas estatísticas, hein? Isso aqui não é 4, 5 anos É uma estatística que começa em julho do ano passado, não é isso?
1: Julho do ano passado, então, não, não chegamos a um a ano ainda Não chegamos
0: a um ano É muito forte E a gente estava numa, numa, numa força muito grande Falar de dengue, lembra? Não sei se você lembra o, o governo do estado fala, dengue mata. Eu via muito outdoor na rua, muita propaganda na televisão, principalmente na, naquele canal do, do Ratinho Júnior, né, do canal do governo do estado. Mas daí a Covid veio assim, parece que ó, a dengue saiu do nosso dia a dia, né? Mas ela não parou, né?
1: Mas não parou. Bom, vamos sair um pouquinho da, das doenças é, do, da vez, né? Da, pra, do coronavírus. Da
0: doença amorosa. Pra...
1: Não, vamos falar um pouco sobre é, comportamento né, do, do brasileiro. Porque os brasileiros estão fumando cada vez menos e praticando mais atividades físicas, mas continuam engordando e se alimentando mal, Marcelo. Olha só, resultado é que além da obesidade, doenças como diabetes e hipertensão estão em alta. É, são informações da pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel. Do Ministério da Saúde O Vigitel Brasil é uma entrevista que é feita por telefone Desde 2006 No ano passado ouviu mais de 50 mil pessoas O levantamento mostra Que a ocorrência de diabetes na população Aumentou quase 35% Nos últimos 13 anos E chega a 23% Em adultos com 65 anos ou mais Outro problema comum é a hipertensão Que atinge 24,5% Da população Chegando a 59% dos adultos Com mais de 65 anos o excesso de peso aumentou, agora atinge 55,5% dos brasileiros e é mais grave em quem tem mais de 65 anos também. A obesidade vem aumentando, passando de 12% lá em 2006 para 20,5% em 2019. Por trás desses números, o que, que está? A alimentação. Né? O consumo recomendado de frutas e hortaliças, que é de 5 porções, em pelo menos cinco dias na semana, não faz parte da vida dos brasileiros que prejudicam ainda mais a saúde, consumindo os alimentos ultraprocessados. Os biscoitos, sorvetes, o macarrão instantâneo, os temperos instantâneos, salgadinhos, os refrigerantes. Já no aspecto positivo, essa pesquisa, a Vigitel, mostrou que a atividade física aumentou, mas ainda lentamente.
0: é O grande problema disso, acho que é a capacidade da, do exercício, né? o quanto está queimando em caloria... O fundo, é uma máquina, né? Quanto ingere e quanto gasta. Por isso que a gente faz exercício, mas para gastar o que comeu, mas a, a, ainda tem muita gente comendo. Eu, vi, eu fico olhando, eu gosto muito de praça de alimentação e vê as pessoas comendo como as pessoas comem, né? Junk food, que é fast food, né? Muito hambúrguer, muito ketchup, muita maionese, muito refrigerante. Isso aí são várias macarronadas, se começar a calcular, né? Eu acho que a sacada... Assim, cara, cada um no seu, né? Eu, eu tô, sempre estou tô tentando não engordar. Agora eu tirei... 100% eu tirei o pão de manhã. Então... Iogurte natural com, com morango cortadinho, a banana amassada. Dá preguiça, dá preguiça. E uma coisa que não está muito na cultura das pessoas são as frutas, como você falou. Porém, fruta boa é cara. Sabia disso? Fruta muito boa é muito cara. As frutas não são tão gostosas, as mais baratas. Mas, enfim... São 7h59, o assunto para a gente falar. Acho que a obesidade é um grande problema, tanto que está afetando o Covid-19. Pessoas muito obesas estão morrendo mais fácil do que as pessoas com menos peso.
1: Pontualmente, 8 horas. A gente vai terminando por aqui. Amanhã, às 7, voltamos com mais T News. Até amanhã.
2: Até amanhã. É,